0: Bureau, fais ton office, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Bonjour, je suis Guillaume Savard, cofondateur d'Upside Partners. En deux ans, le monde du travail a été bouleversé par un virus qui mute beaucoup plus rapidement que nos organisations et nos habitudes. Jusque-là confidentiel, le télétravail a ainsi fait une entrée fracassante dans l'entreprise pour y prendre une place durable et significative. Le travail devient hybride et le défi qui en résulte pour les équipes de management est immense. Fervents défenseurs du travail à distance ou partisans du retour temps plein au bureau, nous sommes collectivement contraints d'affronter cette nouvelle donne. Alors que la première saison de notre podcast s'est intéressée aux conséquences immédiates de la pandémie sur l'immobilier d'entreprise, durant cette deuxième saison, nos entretiens enregistrés impliqueront des théoriciens et des praticiens, de l'organisation du travail et du management, pour tenter d'y voir clair dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Vous attendez des réponses pour tirer le meilleur parti du travail hybride. Cela tombe bien, vous êtes au bon endroit. Denis Maniard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du cabinet de conseil en relations sociales « Temps commun », qui est un très joli nom, et ce cabinet conseille les organisations et leurs acteurs face aux impacts des phénomènes sociaux et sociétaux. Vous êtes également un auteur prolifique. Je donne quelques titres de vos œuvres, « Indispensable mais invisible, Reconnaître les travailleurs en première ligne », votre dernier ouvrage qui date de 2021, un autre titre, une colère française, ce qui a rendu possible les gilets jaunes en 2019. Et puis en 2017, quand la religion s'invite dans l'entreprise. Vous êtes donc un spécialiste de la question des mutations, du travail et de la transformation de la fonction RH. Et donc, c'est à ce titre que nous sommes très heureux de, de vous inviter aujourd'hui à ce podcast et d'évoquer avec vous un phénomène qui aura, je crois, marqué l'année 2021. C'est cette grande fatigue des, des salariés français que chacun constate sans doute dans son foyer, dans sa famille, dans son équipe, dans son entreprise. Donc, cher Denis, bienvenue. Merci. Comme toujours dans ce podcast, trois temps, euh, trois grands mouvements pour notre conversation. J'aurais aimé démarrer avec vous en vous interrogeant sur un certain nombre de constats et de diagnostics et peut-être vous demander, euh, justement, quels sont les, les grands constats que vous tirez de l'observation du corps social des entreprises françaises après euh, le confinement de 2020, bien sûr, et après, cette année 2021 qui a rimé avec euh, ce qu'on pourrait appeler le retour à une forme de normalité un peu, un peu feinte.
1: Merci euh, tout d'abord de votre invitation. Je crois que la question des, des constats, elle, elle est intéressante parce qu'on est dans un moment où, euh, quand on est face à une grande transformation, euh, l'imagination veut toujours aller plus vite que l'événement. Et qu'on est dans un moment où j'allais dire la poussière n'est pas encore complètement retombée. Donc, les indications que je vais vous donner de ce que j'observe hein, euh, de mon travail avec euh, une trentaine d'entreprises à peu près. Euh, bon, ça dépend les moments, mais et la discussion que j'ai avec avec des DRH et des directeurs de relations sociales euh, ne peuvent être que un peu parcellaire et un peu euh, et, et ne disant pour le moment que ce qu'on peut. Euh, observer au jour où on se parle et que les tendances sont peut-être pas forcément des, définitives. Alors, je repartirais bien de, de la question de la fatigue parce que je crois que euh, là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord euh, que l'année 2020 euh, a été vécue comme une année exceptionnelle avec ce tour de force qui a été de euh, mettre quasiment un tiers de la population active en télétravail euh, en télétravail forcé au départ, mais qui est devenue petit à petit une habitude qui perdure encore, encore aujourd'hui et dont on n'a pas forcément encore tiré euh, tous les enseignements. Mais cette fatigue, elle se lit euh, je crois dans des signes que sont euh, euh, l'irritabilité qu'on peut voir euh, dans certaines euh, réunions euh, en visioconférence, alors que euh, peu, peu importe euh, quel, quel outil on utilise, je crois que toutes les, les expériences sont assez, assez similaires. Le fait que euh, tout ce qui était notre, notre habitude de la réunion physique ne se retrouve pas en, en, à distance, que l'on n'arrive pas encore à décoder euh, le non-verbal quand il est euh, sur un écran, que tout ce monde virtuel euh, génère une grande fatigue, et notamment, euh, on le voit, cette succession de réunions les unes après les autres et qui fait que, d'une manière générale, on peut dire quand même qu'il y a eu, avec le, le télétravail, une intensification du travail qui, qui fatigue tout le monde. Donc ça, c'est le constat, le constat d'ensemble, le constat, le constat général. À partir de là, je crois qu'il ne faut pas oublier, je disais, un tiers de la population active qui, qui s'est mise en, en, en télétravail. Euh, ça veut dire qu'il y a une autre partie, qui ne télétravaillait pas, qui n'a pas pu télétravailler. Alors, on, on va la laisser de côté euh, dans notre discussion, mais je crois qu'il faut quand même l'avoir en tête. Euh, là, je termine une grande étude sur euh, précisément tous ces travailleurs indispensables mais invisibles pour essayer de, de mieux connaître qui ils sont, toutes ces personnes qui ne peuvent pas télétravailler. Euh, et qui sont ce que moi j'appelle le, le back office de la société de service c'est-à-dire que toute cette infrastructure socialement invisible mais qui permet à la société de, de se poursuivre on les a vus pendant le confinement parce que quand on s'est tous retirés chez nous ces personnes, euh, hommes et femmes hein, qui euh, continuaient à faire tenir la société je crois qu'il ne faut pas les oublier euh, c'est 40% de euh, la population active, donc ça représente du monde néanmoins, intéressons-nous à ceux qui télétravaillent, je crois que le grand enseignement de la période qu'on vient de traverser et qu'on n'a pas encore fini tout à fait de traverser, c'est la fin euh, de la pièce classique du travail euh, où on avait une unité d'action, unité de temps, unité de lieu. Alors, les choses avaient déjà euh, pas mal volé en éclats. En gros, la pièce classique, elle commence à être attaquée euh, après mai 68 euh, au début des années 70, quand... Euh, à la suite d'un certain nombre de revendications qui étaient très fortes hein, dans les grèves de mai-juin 68, euh, je veux pas perdre mon ma vie à la, à la gagner, euh, je, je, des choses comme ça qui remettaient en cause le fait d'aller travailler, qui remettaient en cause euh, l'organisation du travail, et ces choses-là. Le patronat, hein, est, essentiellement, euh, je pense à, à des gens comme, comme Ribou, hein, euh, les assises du CNPF en 1972, où il donne les grandes missions de l'entreprise, la fonction sociale, économique, etc., on commençait à répondre à ces aspirations des salariés et on commençait à faire vaciller euh, notamment la question des temps de travail. Hein. On n'embauchait plus tous euh, au même moment. Donc, l'unité de temps, euh, d'action et de lieu, elle avait commencé à, à, à bouger. Mais là, on voit bien que c'est la fin. Le temps et le lieu de travail euh, sont totalement bouleversés. Et euh, l'indication qu'on a ensuite, c'est que le droit du travail n'est plus adapté euh, Aujourd'hui, l'une des premières phases du droit du travail, hein, du, du code du travail, c'est de dire que ce qui va être dicté est, est valable au temps et au lieu du travail. Aujourd'hui, on est incapable de dire quels sont le temps et le lieu du travail. Enfin, On est incapable de le dire. En tout cas, c'est totalement bouleversé et c'est ça qu'il faut euh, arriver à, à penser et arriver à, à organiser et à organiser de, de nouveau.
0: J'aurais une question sur la manière dont tout ça se traduit sous forme de mots, mots ma ux euh, Qu'observez-vous des, Justement des réticences à renouer avec le bureau en tant que, que lieu physique Est-ce que c'est une, une forme d'assédie un peu, un peu persistante, un manque d'énergie, de motivation Est-ce que c'est l'émergence d'aspiration à faire autre chose de sa vie que d'aller au bureau à la défense tous les jours que, que, voilà, de, de quelle manière tout cela si on descend un peu à une échelle plus micro au niveau des, des salariés, des équipes, comment cela se traduit-il selon bon. vos observations
1: Je parlais juste avant de, des grandes grèves de mai-juin 68. Pour une bonne part, j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui un peu dans la même situation qu'on était à ce moment-là, à savoir qu'il y a une, une, une interrogation très profonde sur le travail, sur le sens du travail, et sur euh, l'organisation du travail. Alors, elle ne se pose pas de la même manière. On n'est plus, euh, plus, il y a 50 ans, euh, avec euh, un monde industriel. Euh, on est précisément dans un, monde, dans un monde de services, dans un monde tertiaire. Mais néanmoins, l'interrogation euh, qui a jailli euh, avec le confinement, la crise sanitaire, elle porte sur les mêmes, sur les mêmes choses. Et euh, moi, ce que j'ai observé, c'est alors ça a surtout été vrai Enfin, euh, ça reste vrai aujourd'hui, mais ça s'est posé euh, à partir de septembre, octobre. C'est la grande difficulté euh, qu'ont eu un bon nombre de, de DRH, par exemple, de signaler aux salariés que euh, maintenant, il allait falloir organiser le télétravail et le temps de travail, et que quelque part, il allait falloir rentrer, revenir, revenir sur le, sur le lieu de travail plus souvent que. Euh... Alors. Pour certaines personnes, ça ne posait aucun problème. Ils en avaient envie, ils en avaient besoin. Mais très majoritairement, il y a eu quand même... alors Vous parlez d'assédie, mais c'est une, une sorte de, de résistance euh, qui a été de dire euh, je, je m'organise comme je veux, je préfère pas euh, forcément euh, revenir. C'est-à-dire comme si, d'un seul coup, un, un, un des autres piliers de, euh, du droit du travail qui est que l'organisation du travail et de la responsabilité de l'employeur, d'un seul coup, ce, cette question-là était elle aussi mise en cause et euh, qu'on euh, se trouvait comme dans cette nouvelle de, de Melville qui date de 1853, qui s'appelle Bartleby, euh, donc l'histoire d'un scribe, euh, où les salariés disaient ⁇ je préférais ne pas ⁇ I would prefer not to ⁇ et donc, ce, I would prefer not to, c'est euh, le cri. Euh, alors, dans la nouvelle de Melville, c'est un salarié modèle, hein, un scribe. Euh, donc, on est euh, au milieu du 19e siècle. Donc, c'est des écritures, etc. Et le salarié modèle, euh, à un moment, va commencer à dire non. I would prefer not to. Je préfère pas quand son patron, euh, donc le narrateur, va commencer à lui donner des, à lui donner des ordres en disant « il faudrait faire ça »,« non, je préférerais pas, je ne préférerais pas ». Et au bout d'un moment, tout s'embolise, parce que quand le salarié dit « je ne préférerais pas », non pas la grève active, etc., mais, mais l'espèce d'embolie de, euh, du travail, je, « je, non, je, je comprends bien que vous me demandiez de le faire, mais moi, je ne préfère pas ». Et au bout d'un moment, le, le tout, tout est coincé, et euh, plutôt que tellement coincé que le nateur s'aperçoit au bout d'un moment que Bartleby ne rentre même pas chez lui, qu'il dort sur le, sur le lieu de travail, donc, on est dans un télétravail avant l'heure et, euh, et qu'au moment, c'est l'employeur qui est obligé de déménager, qui est obligé de partir parce qu'il ne sait plus quoi faire de son salarié, de son Bartleby. Je crois qu'on qu qu a vécu, alors peut-être un peu moins à l'heure où je vous parle, mais quand même quelques mois, un moment Bartleby. Un moment Bartleby qui est ce moment où les salariés ont dit, euh, ben, on comprend qu'il va falloir reprendre le temps, non pas reprendre le travail, parce qu'ils n'ont jamais cessé, mais reprendre la routine de retourner, euh, retourner au travail. Mais bah, je préférerais ne pas. Je, je, je préférerais faire autrement. Et Donc, je préférerais m'organiser autrement. Et que ça, ça a suscité une, une, une grande incompréhension au, au départ, mais ça a suscité surtout, à mon avis, deux, deux éléments qu'on vit vraiment aujourd'hui pour ce que j'en vois. C'est d'abord une négociation de fond sur... Euh, pas tellement de télétravail, mais, mais l'organisation du travail. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un manager C'est quoi le management Avec un management, souvent on dit que c'est le management français qui est comme ça. Euh, je crois que c'est l'acte même de manager qui est une, une, comment dit, une maîtrise a priori du subordonné. Le contrat de travail qui organise une double subordination juridique et, et hiérarchique euh, et qui derrière euh, permet euh, l'acte de management, c'est une maîtrise, a priori, du subordonné. Hein, tous, les mots, tous les mots comptent, il y a une maîtrise. L'agent de maîtrise, d'ailleurs. Hein, et, et, et qui, effectivement, pour cette maîtrise, elle a, elle a des agents pour ça. Hein, C'est l'agent de maîtrise. Donc Pendant longtemps, c'était l'agent de maîtrise, parce qu'on en parle un peu moins aujourd'hui. Mais le terme agent de maîtrise, il faut l'entendre comme l'agent de la maîtrise, de la prise en main euh, de, du subordonné. Donc, une maîtrise... A priori, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui décide. Hein, c'est 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 comme ça. Quand on signe, on, on est saisi par par on est maîtrisé et puis on est on est subordonné. Mais je crois que c'est c'est ces trois termes là qui sont remis en cause très très largement par cette euh, difficulté des salariés ou par cette volonté plutôt des salariés de dire euh, je, on va faire autrement. On va on, on va s'organiser autrement parce que de toute façon pendant plusieurs mois on sait organisé autrement, et on l'a très bien fait. Très bien fait, majoritairement. Et on trouve toujours des situations où ce n'était pas euh, si, si, si rose que ça. Dans les petits signaux faibles hein, qu'on qu peut voir, j'ai plusieurs cas de dérâche qui me disent, j'ai des, des certificats médicaux euh, de euh, signés de médecin, hein, tout ce qu'il y a de plus, de plus sérieux, demandant à ce que euh, le salarié retourne sur le lieu de travail euh, à plein temps parce que, il supporte plus. Il euh, y, y a aussi des, des, des situations d'isolement. Mais majoritairement, quand même, le télétravail est une expérience plutôt heureuse euh, et une expérience où le salarié et les salariés entre eux se sont prouvés à eux-mêmes qu'ils pouvaient s'organiser par, par eux-mêmes. Donc, à partir de là, il y a une question sur est-ce qu'on a besoin de ces managers Alors moi, je pense qu'on en a besoin, mais pas forcément du manager avec cette maîtrise a priori du subordonné un autre type de un autre type de management donc on voit bien que c'est l'organisation du travail d'un côté et ensuite la question du de, de la coordination du management etc qui qui c'est ces deux questions qui sont posées je crois devant nous et euh, ce sur quoi les les, les entreprises avancent aujourd'hui alors il y, y a deux il y a deux types de d'accords il euh, y a il y a les accords euh, vraiment télétravail euh, et ces accords télétravail me semblent sont intéressants, mais quelque part on, on, on se pose une question de plus ou moins deux jours, trois jours, etc. C'est pas le plus intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand les entreprises, ça, ça c'est un autre type d'accord, ils sont moins nombreux, quand les entreprises négocient sur euh, l'organisation du travail. Vraiment, au lieu de, 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 de négocier sur le sur le, 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 le télétravail, se dire en, en amont du télétravail, réfléchissons à l'organisation.
0: Qu'entendez-vous par là, Denis eh ben,
1: L'organisation, je vais vous donner un exemple. C'est le CDF, par exemple, qui a négocié il n'y a pas très longtemps un accord qui s'appelle « Travailler autrement, manager autrement ». Ce n'est pas un accord télétravail. Ce n'est pas un accord télétravail dans le sens où ils ne se sont pas posé la question « D'abord, on va organiser le télétravail. » Mais plutôt, comment est-ce qu'on organise globalement le travail Qu'est-ce que manager euh, Quels sont les contours d'une équipe euh, ce, ce, ce genre de questions avant de passer à la question du télétravail. Et quand ils ont abordé la question du télétravail, ils ne l'ont pas abordé, ça c'est extrêmement intéressant, comme un droit individuel du euh, salarié, euh, comme, comme une personne, mais précisément comme un droit collectif d'une équipe. Une modalité de fonctionnement. C'est une modalité de fonctionnement, voilà. Mais une modalité de fonctionnement collective. Et ça, c'est extrêmement important et, et intéressant parce que euh, plutôt que d'en faire un, un attribut propre à tout individu qui signerait un contrat de travail, ce qui imposerait ensuite, enfin, imposerait, ce qui, qui permettrait à des personnes au moment de signer, dire mais alors, c'est combien de jours, euh, c'est comment le télétravail chez vous, etc. Plutôt d'être dans cette situation hyper individualiste, on est plutôt sur. C'est une modalité de l'organisation collective du travail. Et à ce moment-là, c'est dans les équipes. Et donc, ça suppose, à partir de là, une discussion sur le travail. Ça suppose une... C'est Yves clos qui est professeur au CNAM, qui parle de la dispute sur le travail. Mais c'est extrêmement intéressant. La dispute, ça ne veut pas dire qu'on va, qu va se taper dessus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas, pas se disputer. C'est la disputation scolastique. Que argument on, contre argument. Argument contre argument. Qu'est-ce qu'on fait ensemble Comment on s'organise ensemble Quelles sont mes contraintes Quelles sont les contraintes de la personne d'en face Et comment est-ce qu'on peut trouver des modalités qui convergent pour arriver à faire un monde du travail commun Et à partir de là, le télétravail va être une modalité de ce monde commun du travail, mais valable pour, pour l'équipe et pas un attribut de la personne, la personne salariée. Et je crois que cette, ce que je dis là, c'est vraiment l'enjeu des négociations à venir et de l'organisation du travail à venir. Est-ce que le télétravail est un droit imprescriptible de la euh, personne humaine au travail, si, si, si je, je peux prendre cette expression euh, Donc, c'est un droit qui, m qui, qui est attaché à moi en tant que, en tant que personne au travail. Ou est-ce que c'est une modalité possible d'organisation collective et à ce moment-là, ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Euh, et je crois que c'est ça. Et, et donc, on voit bien que, euh, d'un côté, on, on parle de l'organisation générale du travail. De l'autre côté, on parle de simplement plus ou moins le, un nombre de jours. Euh, et on bouge des curseurs euh, pour, pour, pour que le, tout le monde soit, se sente, euh, trouve, trouve son équilibre. D'un côté, il y a un monde commun du travail. De l'autre côté, un risque de parcellisation euh, et d'individualisation. Qui répond peut-être à court terme euh, à la demande des, euh, des salariés, mais qui, euh, j'en suis pas sûr, répondent euh, aux besoins des entreprises, entendues euh, comme un collectif de travail. Voilà. Je crois que c'est ces questions-là qui sont aujourd'hui sur la table. Euh, après le grand moment Bartleby, euh, comment on y répond Alors, soit euh, on est en mai-juin 68, et il y a une reprise en main du travail, et on va remettre tout le monde sur site. Alors, on donnera deux jours par-ci, par-là, où on autorisera des, 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 des amplitudes horaires pour arriver, pour que tout le monde ne se prenne pas le, le train de banlieue en même temps, sa voiture en même temps, etc. Bon, ok. Soit on est dans ce moment-là, soit euh, on est dans un moment d'hyper-individualisation euh, où chacun va essayer de faire son marché euh, pour essayer d'optimiser euh, euh, son temps de travail euh, mais de manière, de manière personnelle. Donc, le rôle des managers va être compliqué à partir de là. Ou alors, j'espère qu'on est dans un autre moment qui est une réflexion approfondie sur l'organisation du travail. Chose qui, euh, encore une fois, dans la tradition du, du, du droit français, n'est pas euh, l'apanage des salariés, mais bien euh, le, le, le rôle discrétionnaire, disciplinaire presque euh, de, de, de l'employeur. Et c'est ça qu'il faut euh, casser. Ce qui pose aussi la question de, euh, du rôle des organisations syndicales.
0: Sur les managers, justement, de manière un peu provocante, j'aimerais vous demander si le, le confinement et puis le recours désormais beaucoup plus systématique au télétravail n'a pas révélé, et pardon si je, je suis très désagréable avec eux, mais le, une forme de médiocrité euh, des managers intermédiaires que j'explique moi par le fait que finalement, dans nos organisations, paradoxalement, on forme très peu les gens à ce rôle Très souvent, le manager d'une équipe commerciale, c'est tout simplement le meilleur des commerciaux. Et finalement, la période qui vient de s'écouler a révélé que nos managers intermédiaires étaient très peu outillés pour gérer des situations où, pour le coup, ils doivent vraiment faire preuve de grande qualité d'animateurs et, et de managers.
1: Je suis entièrement d'accord et j'irai même plus loin, ils sont euh, plus que jamais inadaptés Ce qu'on leur demande aujourd'hui, si, si dans
0: un management
1: disciplinaire, euh, ils avaient de la difficulté à manager dans une organisation du travail beaucoup plus souple, ils vont, en, ils vont être encore plus démunis. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe dans une non-assistance à manager en danger. C'est le risque et euh, la formation des managers. Non, euh, quand je parle de formation, ce n'est pas simplement de la technique, mais c'est vraiment une réflexion sur quel est le rôle d'un manager quand euh, au niveau de l'organisation du travail, tout a montré qu'il était possible de s'en passer. Et donc c'est ça, c'est quoi le rôle de quelqu'un qui se dit, mais finalement, euh, est-ce que j'ai encore une place euh, Je crois qu'ils ont une place, mais il faut changer totalement. De, 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 on est plus un animateur, on est plus un coordinateur que vraiment toujours dans cette maîtrise a priori du subordonné.
0: Et justement, Denis, autour des managers, est-ce que vous, vous avez vu des bonnes pratiques, des choses intéressantes à, à répliquer au, au sein d'organisations d'entreprises qui auraient posé les mêmes constats que, que vous, que nous, sur cette question
1: Certaines entreprises ont posé les mêmes, euh, les mêmes constats. Euh, celles qui, euh, aujourd'hui, ont commencé à répondre à ça, j'en je, 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 ai eu deux en tête, elles ont dans les formations des managers, elles ont précisément posé la question du rôle. C'est quoi le rôle d'un manager aujourd'hui dans une situation de parce que Ce qu'il faut bien voir, je n'ai pas été directement témoin de la scène, mais on me l'a rapporté, c'était une scène surréaliste, d'un manager organisant une réunion, n'ayant pas grand-chose à dire parce que, étant de loin, ne pouvant pas voir quel était le travail effectif, et ayant face à... Alors, c'était une dame, face à elle des caméras coupées et euh, les salariés euh, sur une autre, une autre plateforme euh, travaillant ensemble sur des projets, euh, simultanément. Ça, c'est vraiment le, le pire du pire, mais ce n'est pas des situations isolées. Donc, face à ça, les entreprises qui réfléchissent le mieux à, 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 à ce, enfin, ce qu'est manager autrement, hein, ce qu'est manager aujourd'hui, sont celles qui ont reposé le, 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 la question du rôle du manager. Vraiment, le, le, le rôle du manager... Dans une situation où, finalement, les salariés et les, et les moyens techniques qui leur sont offerts peuvent euh, s'organiser par eux-mêmes. Alors, s'organiser par eux-mêmes, ça, c'est les potentialités. Après, on voit bien que, je le disais au, au, au début, il y a de irritabilités, il peut y avoir des conflits. Donc, le rôle du manager, il est euh, à la fois de coordonner, de permettre que chacun puisse, puisse euh, bien faire son travail pas empêcher dans son travail et puis euh, une grosse une grosse question de, de gestion de conflit mais euh, ça suppose pour ça de pas se comporter en petit chef et c'est vrai que le le, le, le management euh classique français euh, il est quand même euh, un management alors c'est vrai que dans un dans un monde organisé avec une unité de temps de lieu et d'action le management est forcément euh, un management d'emprise hein, sur 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 les autres de par maîtrise la a priori par la et vue, donc oui. par la vue il, ça, faut, euh, le panoptique. il faut il faut qu'on 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 vous qu'on vous ait à l'œil et donc euh, ça veut dire qu'on qu puisse vous voir et euh, qu'on puisse savoir à tout moment euh, ce que ce que vous faites avec la possibilité pour le manager, de pouvoir s'invisibiliser et de pouvoir surgir à tout moment dans le travail du subordonné. C'est ça le, 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 la, 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 maîtrise, la maîtrise totale. C'est-à-dire que vous insécurisez les gens, euh, donc ils travaillent avec la, le fait que euh, vous ne voyez pas le supérieur il peut s'inviter à tout moment euh, dans votre bureau, dans votre travail, euh, de, 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 de quelque manière. Et ça, euh, c'est avec ça qu'il faut, qu faut rompre. Ça veut dire... Ça veut dire aussi, euh, un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais euh, une grande confiance dans les équipes, dans le fait que euh, si vous ne voyez pas les gens, euh, c'est qu'ils travaillent. <rire> euh, en tout cas, ils sont, censés, ils sont censés le faire. Donc, ça veut dire ne euh, pas chercher à les fliquer par ailleurs. Euh, ça veut dire être très clair sur les objectifs qui sont donnés. Et ça veut dire aussi être très à l'écoute si euh, les objectifs donnés ne peuvent pas être réalisés. Ben, on voit bien là... Euh, euh, qu'il qu y a quand même toute une culture euh, du management qui est à, à, à reprendre, à revoir, à redessiner et euh, il faut de nouveau s'entendre, je parlais de dispute tout à l'heure, il faut de nouveau s'entendre sur euh, qu'est-ce qu'on attend, euh, qu'est-ce qu'un qu manager attend de son équipe et qu'est-ce que l'équipe attend de son manager, en tout cas, qu'est-ce que l'entreprise attend des managers dans leur rôle d'animation.
0: Mais est-ce surmontable ça Parce qu'on a un peu tapé sur les managers gentiment et pour les sauver, donc ça partait d'un bon sentiment. Je vous rejoins absolument sur la confiance. Moi, je pense que le, tout ce qu'on vient de vivre est un très grand révélateur du niveau de confiance qu'il peut y avoir dans une organisation, dans une entreprise. Et quand la confiance n'est pas là, elle ne se rétablit pas facilement. Donc ça, c'est quand même, je pense, une donnée qu'un certain nombre d'organisations découvrent. Comment peut-on rebâtir cette confiance Parce qu'effectivement, si elle n'est pas là on peut mettre en œuvre tous les contrats d'équipe, euh, toutes les formations de, de, de middle management que l'on veut, ce, ce sera, ça atteindra rapidement des limites C'est une question importante. Je ne sais pas si la confiance
1: se bâtit. Elle se gagne, euh, elle, euh, développe. Dire, elle se développe, oui, ça, j'allais dire, euh, elle se cultive. Euh, je ne sais pas si elle se construit comme on, on construit un projet. Euh, ça ça, ça, ça s'éprouve, la confiance, ça s'éprouve. Et je crois que euh, si on fait un peu un retour d'expérience euh, sur ce qu'on a vécu euh, collectivement ou ce qu'ont vécu les entreprises collectivement dans la période du premier confinement, qui a été en fait le, le, le crash test euh, et notamment le crash test de la confiance. Je crois que euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises de, et de managers peuvent dire oui, on peut avoir confiance dans euh, les, nos équipes. Dans hein. nos équipes. Elles ont travaillé. Elles ont, euh, elles ont répondu. Elles ont, été, euh, elles ont été présentes. Enfin, présentes, dans le sens euh, de répondre présent à, à, à une sollicitation. Euh, elles se sont engagées. Donc, je crois que la confiance, euh, elle, est à, on peut, on peut dire, elle est à reconnaître. Elle est, enfin, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on peut avoir confiance. Euh, après, on a tout un tas de situations. Euh, je l'ai vu dans, dans différents, différents endroits où les équipes qui ont eu le plus de mal à reprendre l'activité euh, sur site ont été celles qui ont été le plus laissées dans l'incertitude pendant le confinement. Celles qu'on a équipées le plus tardivement en euh, outils euh, de travail à distance, celles qui ont eu le sentiment de ne pas avoir leur place et finalement d'être pour une part inutiles. Euh, et là euh, je crois que derrière la question de la confiance il y a la question de l'utilité est-ce que dans l'organisation du travail j'ai eu le sentiment c'est pas est-ce que mon poste était télétravaillable, pas télétravaillable, était, on était tous chez soi, est-ce que euh, j'ai été euh, équipé rapidement et est-ce que finalement quand j'étais pas équipé mon, 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 mon poste n'était pas si, euh, si indispensable que ça, c'est-à-dire que Souvenez-vous, hein, on parlait il y, a, il y a quelques années des « bullshit jobs », C'était ces, 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 ces emplois, Finalement, c'était David Graeber, l'anthropologue américain, qui expliquait qu'il y avait tout un tas d'emplois qui ne servaient à rien. C'est-à-dire que si on les retirait, s'ils n'étaient plus là, finalement l'entreprise le, continue à tourner, la société continue à tourner, le monde ne s'arrêtait pas. Et euh, on avait beaucoup de, de, de jeunes cadres dans le tertiaire, etc., qui, euh, qui avaient le sentiment d'avoir un « bullshit jobs ». En disant, bon, finalement, je ne comprends pas tellement l'utilité de ce que je fais. Euh, oui, bon, voilà, je fais du reporting, mais bon, si, si, si je ne le faisais pas. Euh, ou alors, je fais des choses qui, tout le monde dit que c'est très important, je suis bien payé pour le faire, mais enfin, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Là, on a vu euh, quels étaient, euh, alors pas les bullshit jobs au, point de, 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 au sens de de, grébeur, de 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 boulot à la con, mais euh, vraiment, il euh, y avait des utiles et des inutiles. Des prioritaires, des, des, prioritaires, prioritaires, oui. des prioritaires et des moins prioritaires. Des prioritaires et des moins prioritaires, c'est exactement ça. Et que quand vous avez le sentiment euh, d'être pas prioritaire, quasiment inutile, finalement que vous pouvez passer un mois, deux mois sans que sans que vous puissiez travailler, mais qu'il ne se passe rien... Vous posez des questions vraiment sur votre euh, rapport à l'entreprise, sur votre rapport au travail. Et là, la confiance commence à se, à se, à se détricoter. Donc, euh, c'est ces questions-là aussi hein, qu'il faut, euh, qu faut regarder. Et que les retours d'expérience sont, sont aussi à, à, à avoir sur ces, euh, ces questions-là. Sachant qu'on euh, peut toujours reprendre un management disciplinaire en disant, en sifflant la fin de ce qui est considéré comme une récréation, d'aller tout le monde revient et puis euh, je ne veux rien entendre. Ça serait, ça, serait, ça serait assez terrible. Et là, pour le coup, on parle beaucoup de, 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 de grandes démissions aujourd'hui aux États-Unis. En France, on ne la connaît pas trop, cette, cette grande démission. On, on voit qu'il y a des, des, des endroits où il manque de main dœuvre ça c'est ça, ça sûr. Mais y a pas, on n'est pas encore dans une situation de grande démission. On a été à un moment, je le disais tout à l'heure, le moment Bartleby, où les gens disaient non, bah, je préférerais m'organiser autrement, mais tant que c'est de l'organisation, ça va. Prenons garde de, de ne pas avoir un moment où les gens diraient « je ne je joue plus, je, je pars, je pars faire, faire autre chose » avec un, 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 effectivement une, une grande démission qui, qui serait alors à l'ordre du jour.
0: Sur ce sujet, peut-être Denis, et ce serait le, le dernier mouvement de notre conversation, sur l'aspect prescriptif, permissif, notamment dans le retour au bureau, est-ce que vous auriez tendance à recommander à des, à des DRH, des DG d'être assez prescriptif parce qu'il est important maintenant de renouer avec le bureau, avec la socialité, de, de raccrocher les wagons, de reconnecter avec ses collègues, ou est-ce que, fort de cette confiance dont on a parlé, qui est là, euh, de, de rester finalement relativement permissif On sent que c'est quand même une grande question, et je sens les nos clients, en tout cas chez Upside Partners, euh, un peu perdus sur cette question. Comment, comment est-ce qu'on organise non plus le retour au bureau, mais le rapport euh, distanciel-présentiel Laisse-t-on les choses s'organiser par elles-mêmes ou est-ce que l'on prescrit un certain nombre de rituels, de moments qui doivent se passer euh, au bureau, par exemple Il
1: y, y, y a deux questions en une. C'est euh, plutôt deux manières, de, deux manières de voir. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on ait le choix entre euh, laxisme ou discipline. Enfin, euh, le disciplinaire ou le laisser-faire. Ou le ou le, ou le, ou le laisser-faire laisser euh, euh, serait... Euh, une individualisation de, du rapport au travail euh, qui est une pente hein, qu'on voit, qu voit beaucoup, mais je, je pense qu'une entreprise, c'est d'abord un collectif et donc l'individualisation ou la personnalisation est bienvenue, mais, mais elle, bon, il y a un moment où elle n'est où elle, où elle pas possible jusqu'au bout. Donc, euh, le laisser-faire me semble problématique, le disciplinaire me semble impossible. Donc, il va falloir trouver quelque chose entre les deux. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser faire. Il faut, il faut remettre du cadre. Et remettre du cadre, euh, ce n'est pas euh, négocier à la va-vite sur deux ou trois jours de télétravail. Remettre du cadre, c'est se reposer la question de comment il est possible de préserver un monde commun du travail. Et euh, le travail, c'est quoi C'est... Euh, une dimension, là, d'abord c'est une dimension de l'existence extrêmement, extrêmement importante, et c'est une dimension où l'autre est à la fois celui qui me permet de bien faire mon travail, celui qui va me faciliter les choses, et celui qui en même temps, dans la même personne, hein, ou dans des collègues différents, va m'empêcher de le faire exactement comme je voudrais le faire. La tentation d'être chez soi, tranquille, c'est... Qui était la, la, on va dire la norme du télétravail avant la pandémie. Je, je, si je pouvais m'éclipser chez moi, j'étais tranquille, et je pouvais travailler, j'avais pas de réunion, j'avais pas de, trop de coups de téléphone, j'avais pas, euh, voilà. Et donc cette tentation de pouvoir travailler tout seul dans son coin, je crois que elle, 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 elle tient pas la route longtemps. Euh, en fait, elle voudrait faire l'économie de de, de l'altérité dans sa dimension à la fois facilitatrice et euh, et, et obstacle euh, de, de la réalisation du travail. L'autre est un, est, un, est un facilitateur et il est un obstacle. Et, et on doit faire avec. Et en fait, le, le, la question du travail, c'est cette question-là. Et pourquoi il y a du management C'est précisément parce que c'est cette question-là qui se pose. Collaborer, c'est la chose la plus, sans doute la plus, la plus difficile. Euh, on travaille généralement avec des gens qu'on n'a pas choisis, qui nous sont imposés par les, par les circonstances. Et, et, et donc, on doit, on doit faire avec eux, on doit composer avec eux. Et ça, cette question-là, qui fonde finalement le, le monde commun du travail, c'est cette question que doivent avoir en tête les DRH, puisque c'est leur question. Ils sont les euh, responsables de l'intérêt général euh, de... Eux, ils se haussent au niveau de l'intérêt général euh, et donc ils, de, de, de l'entreprise. Et donc, ils sont, ils sont responsables de ça. Donc, c'est ça qu'il faut, qu faut avoir en tête. Ça passe après concrètement par des, euh, par des négociations, par des accords, par, euh, par, euh, par, par une organisation. Mais la ligne rouge, le fil rouge de, euh, du DRH, c'est vraiment comment je maintiens un monde commun du travail avec... Vous connaissez la, la, la fable des, des porcs épiques de, de Schopenhauer Schopenhauer dit euh, dans cette fable... Euh, donc, ils sont froids, ils ont chaud. Voilà, ils ont froid, ils ont chaud. Donc, quand ils ont froid, ils, ils se rapprochent, rapprochent ils se piquent. Donc, ils s'éloignent. Là, ils ont froid, donc ils sont obligés de se rapprocher. Jusqu'au moment où ils ont trouvé le bon... Euh, le bon euh, la bonne distance. La bonne distance. C'est ça. Euh, quelle est la bonne distance au, au travail Et c'est là que, par exemple, une notion comme le flex office, qui était quelque chose qui, avant le confinement, était souvent maltraité, euh, les, 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 les aménagements des lieux de travail notamment en termes de flex office étaient souvent maltraités parce que euh, conduite souvent pour, par des impératifs de mètres carrés euh, d'impératifs financiers C'est-à-dire comment est-ce qu'on gagne euh, quand on a regardé que le taux d'occupation n'était pas exactement euh, euh, optimum on pouvait, euh, on pouvait gagner là-dessus et donc à ce moment-là se mettaient en place des logiques de flex office souvent mal maîtrisé. Aujourd'hui, le flex office regagne euh, ses, ses lettres de noblesse, j'allais dire, et là devient un élément, alors c'est l'organisation du lieu de travail qui devient un élément support d'une nouvelle organisation du travail, où effectivement, avec, euh, quand, on, quand on vient sur le lieu de travail, il faut qu'il y ait un sens à être les uns avec les autres, euh, et l'idée qu'on pourrait venir sur le lieu de travail pour finalement faire du télétravail avec d'autres qui n'y sont pas euh, c'est un peu, un peu absurde donc euh, les moments communs sont à, sont à penser précisément comme des moments communs qui permettent de euh, sauvegarder un monde commun du travail
0: Une Dernière question Denis il y a j'imagine des pépites euh, que l'on peut identifier à l'issue de cette période je ne sais pas si c'est l'autonomie réelle que, que certains ont pu expérimenter Est-ce que c'est la valeur d'un lien social incarné de, que l'on a peut-être redécouverte Est-ce que c'est l'apprentissage d'outils technologiques assez puissants euh, qui, qui, qui sont maintenant assez, assez diffusés, assez répandus Quelles seraient les, les pépites que vous retenez euh, pour conclure notre discussion après ces, ces deux années très particulières J'ai souvent
1: défini le travail comme étant un commun incarné. Donc, un commun, j'en ai parlé, et incarné, c est, c est, ça met en cause le, le, le corps euh, et la relation, la relation à l'autre. Je crois que plus que jamais, toute cette pandémie, le télétravail forcé, l'organisation actuelle, etc., nous a montré que le travail était ce commun incarné, alors qu'on pouvait très facilement le désincarner, pour, mais là aussi, il faut, faut savoir pourquoi. Euh, et euh, qu'on peut retrouver cette dimension de, de commun incarné. Et là, euh, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais là aussi, il faut arriver à penser qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait ensemble. Donc, cette dimension d'incarnation du travail, je crois que quand on est tous à distance, que, ce que je disais tout à l'heure au début, sur cette grande fatigue euh, qu'on qu ressent tous, je crois que c'est ça qui est, euh, qui est remonté, avec cette volonté alors là, qui est, qui est puissante depuis, qui est au fondement même de la société démocratique, cette volonté d'autonomie qui aujourd'hui s'impose plus à petit dans le, dans le travail. C'est deux, ces deux éléments qui me semblent les deux redécouvertes de la période. Comment est-ce que tout ça sera traité euh, Il faudra qu'on en discute dans quelques années.
0: Cher Denis Maillard, merci beaucoup pour cette merci, très riche discussion. Vous. vous êtes le fondateur de Temps commun. Vous nous avez donné envie de nous jeter sur la nouvelle Bartleby de Melville. Et je crois que vous êtes le premier que j'entends à réussir à faire un pont entre les porcs épiques de Schopenhauer et le Flex Office. Donc, nous allons méditer là-dessus. Lors de notre prochaine conversation, nous échangerons avec Céline Leonardi. Elle est directrice de la commercialisation et de l'offre Wellio au sein du groupe Covivio. Et avec elle, nous nous intéresserons à la manière dont les grands propriétaires d'immobilier de bureau en France, appréhendent, anticipent et répondent aux changements qui frappent l'organisation du travail dans les entreprises. Je vous remercie. C'était Bureau fait ton office, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion habituelles et sur upsidepartners.fr. Merci.